0: Arkadaşlar merhaba, Mitoloji Dünyası'nın yeni podcast kaydıyla karşınızdayız. Evet malum geçen hafta 14 Şubat'tı, Sevgililer Günü'ydü. Sevgililer Günü geçmiş yıllardaki kadar böyle görkemli olmasa da bir şekilde sevgililer tarafından kutlandı. Ben de istedim ki bugün 14 Şubat sebebiyle konumuzu aşk yapalım. Mitolojide aşkın yansımalarına bakalım birlikte dedim. Podcast'imizin ismini Erosunoklar olarak belirlemiştim. Daha önce birçok bir kez üzerinde durduğum gibi mitlerin aslında insanların hayatı anlamlandırma gayretleri olduğunu işaret etmiştim. Aşk da hayata dair önemli bir etkenken, önemli bir unsurken mitlerde yer bulmaması elbette ki düşünülemez. Tabi aşkı bütün mitolojiler üzerinden yorumlamaya çalışırsak bayağı kapsamlı bir sunum olması gerekir. O da bizim vaktimizi aşan bir durumudur. Onun için biz bugün Yunan Roma mitolojisiyle yetinmeye çalışacağız. Onun üzerinden Aşkı irdeleyeceğiz Yunan Roma mitolojisi dediğimiz zaman iki isim ön plana çıkmakta aşk konusunda Bunlardan birincisi Eros ya da Roma'daki ismiyle kupit Diğerisi afrodit yani Roma'daki ismiyle Venüs Eros aşkın daha çok duygu kısmı ile alakalı afrodit ise yani Venüs ise aşkın tutku şehvet ve cinsellik kısmı ile alakalı An Bunlar özdeşleşirler Girişte bahsettiğimiz gibi hayatın anlamlandırmaya gayretine güzel bir örnektir aslında erosun okları. İnsanlar bugün dahi aşık olmanın mantığını çözememişlerdir çünkü. Tuhaf bir şekilde dış görünüş olarak hayali kurulan birine aşık olmak oldukça seyrek görülen bir durum. Yani hepimizin hayatında belli dönemlerde aşklar yaşanmıştır. Böyle prototip olarak kafamızda çizdiğimiz ile aşık olduğumuz insan arasında birebir örtüşme pek rastlanan bir şey değildir. Bu durum tabi bugün nasıl yadırgıyorsak hani neden işte hayalimizdeki tipe değildi işte bu arkadaşa aşık olduk diye. Bu geçmişte de böyleydi. İnsanlar geçmişte de tuhaf şekilde aşık olurlardı. Aşkı anlamlandıramazlardı. Hayali kurulan tipin yaşı, rengi, işte tarzı, konuşma biçimi vesaire bunların hiçbirinin genelde bir önemi olmuyor. Ve genelde de anlık bir tepkimeyle sonuçlanıyor veya aşka dönüşüyor. İşte bu Ani ve çoğu zaman nedensiz bir şekilde ruh haline, yoğun ruh haline bürünme konusu mitolojide Eros'un oklarıyla anlamlandırmaya çalışılmıştır. Özetle Eros nişan alır ve okunu fırlatır. Oka maruz kalan kişi okun büyüsüne kapılır ve karşısına çıkan ilk kişiye aşık olur. Hatta e, kimi zaman Eros'un e, hedef alıp oku fırlatmasına bile gerek yoktur. Onun okuyla yaralanmak bile aşık olmak için kafidir. Buna en iyi örnek de tabii ki annesi Afrodit'tir. Afrodit bir kır gezisindeyken Eros'a rastlar ve olan bir sevgi damarı tutar. Eros sarılır işte oğlum evladım derken. Eros'un sırtındaki oklardan biri Afrodit'e değer ve Afrodit'i yaralar. Afrodit bu yaranın etkisiyle aşık olma moduna girmiştir. Yani o büyüye kapılmıştır ve karşısına ilk çıkan Adonis'tir. Aslında Adonis konusu mesela daha başlangıcından beri Afrodit tanımaktadır Adonis'i. Çünkü annesiyle alakalı işte bir lanet söz konusudur. Ve o lanetten doğmuştur bu Adonis. Ve sonunda bir ağaç kovuğundan çıkarttı Adonis. Ama belli bir yaşa geldikten sonra işte biraz büyük ettikten sonra Afrodit onu ilk kez görür ve orada okunun etkisiyle Adonis'a aşık olur. Adonis'in yaşına gelebilmesi için işte hani karşılıklı aşk yaşayabilecek, yaşa gelmesi için e, güvenli bir yere emanet edilmesi gerektiğine inanır Afrodit ve onu Persefon'u emanet eder. Yani yeraltı dünyasının kraliçesine, Hades'in karısına. Persephone bu emaneti kabul eder ve Adonis'i yeraltı dünyasında ona bakar, büyütür, korur. Fakat e, Persefonun bu tutumu zamanla, e, Adonis çünkü çok yakışıklı, çok e, çekici bir erkektir. Zaten bugün de ön tarafımızda ka karın kaslarının hemen altındaki Adonis kasları da adını Adonis'ten almaktadır. Onu da küçük not olarak düşelim ki biraz sonra sebebini anlatacağız. Persephone bu güzel gençten etkilenir ve o da aşık olur. Derken Adonis artık yetişkin bir birey haline geldikten sonra bu e, her iki tanrıçanın da aşkı bir sorun olmaya başlar. Bir tarafta Persefonun aşkı, bir tarafta Afrodit'in aşkı. Tabii bunların ikisi de evli aslına bakarsınız ama aşk farklı bir şey. Hani evlilikle veya işte bekarlıkla alakalı bir durum değil, e, aşk yoğun e, duygular silsilesi diyelim. Her ikisi de bu genç ve yakışıklı erkeğe aşıktırlar ve ikisi de onu istemektedirler. Derken aralarında ciddi anlamda bir e, sorun çıkar ve sonunda da Zeus'un hakemliğine başvurulur. Zeus her ikisini ikna etmekte başarılı olamaz ve sonunda der ki, e, ayın 3 ayı sende kalacak. 3 ayı sende kalacak. Diğer aylara da Adonis'in kendisi karar verecek diye. Adonis zaten şeydir. Hani kurbandır. Hani bu konuda seçme seçilme hakkı falan yoktur. Hani karar verme yetisine sahip değildir. İki tanrı çadır neticede ve üçüncü tanrı da en baş tanrı da hakemlik yapmıştır. Hani Adonis artık buradan sonrasında söz düşmez ki. Zaten Zeus ona belli bir sözle vermiş. Kalan süreyi de Adonis Afrodit'e aşık olduğu için Afrodit'le geçirmeye karar verir bu, ve bu şekilde devam ederler. Ee, Adonis boş zamanında işte kırlarda dolaşıp avlanmayı seven bir arkadaş. Derken böyle yine e, bir gün dolaşırken Artemis'in korunması altındaki hayvanlardan birini avlıyor. Bu tabi bilinçli bir hareket değil ama neticede Artemis'in kabul edemeyeceği bir durum. Adonis böyle bir yanlışı imza atınca Artemis öfkelenir ve onun peşine işte güçlü bir yaban domuzunu salar. Yaban domuzu epey süre onu kovaladıktan sonra yakalar ve sert darbeleriyle göğüs kısmının hemen altındaki kemiklerini kırarak parçalar, oradan işte yaralar. Adonis koşmaya yine devam eder. vesaire Kan kaybederek bu kovalamacı sürer. Afrodit bu durumu uzaktan fark eder ve koşar işte Adonis'i kurtarmak için. Afrodit o kadar çıldırmıştır ki yani sevdiği Erkeğe zarar vereceğinden ona bir şey olacağından o kadar korkmuştur ki artık hani nerede koştuğuna, nereye koştuğuna bakmaksızın işte sadece ona yetişmek için kendini parçalar. Yerde dikenler vardır, yerde çakıllar vardır, yerde taşlar vardır, ağaç parçacıkları vardır ve Afrodit çıplak ayakla koşmaktadır. Buradan işte birçok şey Afrodit'in ayağını parçalar, her tarafa onun kanı saçılır. Afrodit'te özdeşleştirilen e, beyaz güller işte bu koşu sırasında Adonis'i kovalarken yaptığı koşu sırasında ayaklarından e, akan kan neticesinde kırmızıya dönüşür. İşte bugün kırmızı gül e, aşkın simgesi haline gelmesi de buradan kaynaklıdır. Bir başka çiçeğin öyküsü de yine bu, bu mitle alakalıdır. Adonis kaçarken işte göğsünden akan kanlar e, dağ, bir dağ çiçeği olan laleyi, e, beyaz laleyi kırmızıya bürür ve bugün de Bildiğimiz kırmızı lalelerin kökeni Adonis'e dayanmaktadır. Derken bu kovalama neticesinde Afrodit sonunda yetişir ama Adonis için artık her şey çok geçtir. Adonis çok kan kaybetmiştir ve burada e, hayatını da kaybeder. Bu efsaneden anlayacağımız şeylerden biri e, Afrodit'in genel yapı olarak e, şehvetle, güzellikle işte e, tepeden bakmak da diyebiliriz buna işte hani bir Asalet söz konusu. Bunlarla özdeşleşen bir tanrıçı olduğu halde aşkın önünde diz çökmüştür. Ki Afrodit'in elde edemeyeceği herhangi bir insan yokken genç bir erkeğe aşık olması onu kaybetmenin yaşattığı travma ve acı onu işte böyle perişan hale sürüklemiştir. Buradan anlayacağımız mesaj veya alacağımız mesaj bir insan her ne kadar özgüvenli işte yüksek konumda Erişilemez tarzda bir insan olsa dahi aşka kapıldıktan sonra normal şartlarda sergilemeceği tavırlara geçebilir. Ve o burnu havada gördüğümüz insanın burnu yerlerde sürülebilir. İşte Afrodit'in yaşadığı tam anlamıyla da budur. Ee, Anaoğlu diye bahsettik biz Afrodit ve e, Eros'tan. E, bunu ben geçen mit, mitoloji dünya sayfasında yaptığım flutta da anlatmıştım. E, Birçok yerde e, Eros'un... Anne ve babası farklı farklı anlatılmakta. Ama en son kabul genel olarak Eros'un, Afrodit ve Ares'in çocuğu olduğu yönünde. Ares biliyorsunuz güç, kuvvet, savaş bu tarz bir tanrı. Afrodit de biraz önce de bahsettiğim gibi şehvetin, aşkın, güzelliğin, e, cinselliğin tanrısı. Yani cinsellik ve gücün karışımından her ikisinin çatışmasından doğan bir çocuk olarak görülüyor aşk. Aslına bakarsanız aşk için güzel bir tarif oluyor. Annesinin aşkından bahsetmişken Oğlunun aşkından da bahsedelim. Eros'un aşkından da bahsedelim. Gerçi bu Roma'da geçtiği için bu isimleri kupit olarak da verebiliriz. Venüs olarak da verebiliriz. Ama kafa karışıklığı yaratmamak için biz yine Eros ve Afrodit üzerinden devam edelim. Eros'umuz sağa sola oklarını atarken işte herkesi birbirine aşık ederken kendisi de aşktan nasibini alıyor tabii ki. Alması olmaz. Eros'u kendisine aşık eden güzelimizin ismi Psike'dir. Şimdi Eros ve Psike isimlerini de şey yapalım. Önce açalım ki... Dinleyici daha rahat idrak edebilsin. Piskiye ruh demektir. Bugün de hani psikoloji, psikolog, psikiyatr tarzı kelimelerin kökeni piskiyedir. Yani ruhtur. Eros da aşkla özdeşleşmiştir. Yani ikisi de duyguların yani ruh ile aşkın kişileştirilmiş halleridir. Bu bakımdan bu mitte biz ruh ve aşkın dansını öğreneceğiz. Piskiye güzeller güzeli bir prensestir. Prensestir. Kendinden daha çirkin olduğu halde 3 tane kız kardeşi sırasıyla evlenmiştir. Hatta küçük olduğu halde. Fakat Piski hem güzel hem de onlardan yaşça büyük olduğu halde bir türlü evliliğe adım atamamıştır. Bundaki en önemli sebep e, Piski'yi beğenmeyecek bir erkek yoktur. Çünkü çok güzeldir. Fakat erkekler tanrıların gazabından sürekli olarak korkmaktadırlar. Çünkü güzelliği fark eden tanrılar işte onun herhangi herhangi bir şekilde evli olması ya da birisini sevmesine bakmadan onu elde etmeye karar verdikten sonra elde ederler. Bunlar Zeus da dahildir, Apollon da dahildir. Poseidon da dahildir. Hermes veya işte Dionysos da katabiliriz bunlara. Bunlarda bir arzu oluştuktan sonra bunlara karşı direnmek güçtür. erkekler de bunlardan çekinmektedirler. İşte güzel dünyanın en güzel kadınına sahip olursam tanrıların e, öfkesini de üzerime çekebilirim diye geri adım atmaktadırlar. Pisikenin evlen, evlenmemiş olmasının yegane sebebi budur. Tabi pisikenin evlenmedikçe babası da durumu biraz endişeyle karşılar. Sonunda bir kahinden yardım ister. Derken hani diğer kızlarımın hepsi evlendi. E, pisikenin onlardan daha güzel ve daha büyük olmasına rağmen bir türlü evlenemedi. Ne yapmamız gerekir diye. Kahinin verdiği tavsiye işte yakınlardaki bir dağın tepesine psikiyi bırakmak ee, o gece e, piskenin orada geçirmesini sağlamak bir tane tarafından piskiye alınıp götürülecektir. Sonrasındaki e, mutluluk onun olacaktır diye kehanetidir. Kral kahinine güvendiği için piskeyi hazırlar, güzelce giydir eder ve bir dağın tepesine, işte yakındaki dağın tepesine terk eder onu. Piske tabii her ne kadar kahinin ve babasının sözlerine güvense de korku yaşamaktadır. Çünkü gecedir, yalnızdır, işte rüzgar eser vesaire bunlar o dönemler için korkulacak şeyler. Belli bir zaman sonra bir kasırga tarzı bir şey gelir ve Piske'yi alır götürür. Piske kendinden geçer. Gerisini hatırlamaz. Biz rüzgara kapıldığını bilir sadece fakat gerisini hatırlamaz. Piske aradan belli bir zaman geçtikten sonra gözlerini açar ki bayağı muhteşem bir saraydadır. Sarayda işte hizmetçiler koşturmaktadır. Buna e, o sarayın hanımı gibi davranmaktadırlar vesaire. Orada anlar ki ben bir tanrıya gelin oldum. Bir tanrı beni alıp buraya getirdim. Sonrasında uyuduktan sonra her yer karanlık olduktan sonra hani sarayda ışıklar kapatıldıktan sonra yanına birisi gelir. O onun kocasıdır. Psikoloji işte kocasıyla gayet güzel vakit geçirir. Bu vakitler her gün her gün tekrarlanır. Her gece her gece tekrarlanır. Fakat bu durumda bir tuhaflık vardır. Çünkü kocası gündüz vaktinde ona görünmemektedir. Sadece ışıklar kapandıktan sonra karanlıkta yanına gelmektedir ve onu sabaha kadar mutlu etmektedir. Psikiyar ne kadar bu durumdan memnun olsa da kocasını hiç görememiş olmak, kendisini mutlu eden erkeği yüzünü görememiş olmak onu rahatsız etmektedir. Bunu söyler fakat kocası ona der ki bu mutluluğunda, bu aşkında sırrı burada olacak. Sen benim yüzümü görmeyeceksin. Ben de seni Sonsuza dek mutlu edeceğim. Piske bunu çok gönüllü olması da kabul eder. Gel yani zaman git zaman Piske anne işte ailesini özler oraya misafirliğe gider vesaire kız kardeşleri de oradadır. Kız kardeşleri biraz fesattır yalnız. Piske ederler ki ya tamam sen böyle mutlusun da işte kocan seni mutlu ediyor vesaire ama ya kocan bir canavarsa hiç yüzünü görmedin çünkü ve seninle birlikte oluyor geceleri. Ve sen yarın bir gün hamile kalabilirsin, hamile kaldıktan sonra da doğuracağın çocuk ister istemez babasına benzeyecektir. Ya bir canavarsa ya bir şeytansa o zaman senin çocuğun da canavara benzeyecek, senin çocuğun da şeytana benzeyecek. O bakımdan ne yapıp edip kocanın suratını görmen gerekir. Eğer canavarsa da bir şekilde hamilekten kaçınman gerekir diye psikemizi, ruhumuzu zehirlerler. Piske saraya tekrar döndükten sonra kız kardeşlerinin verdiği telkinle artık e, hedefe kitlenmiştir. Kocasıyla birlikte olduktan sonra artık kocası uyur, bu da uyuyormuş gibi yapar derken e, ayağa kalkar ve gider bir Şam'dan alır. Şam'dan yakar, yavaşça yaklaştırır yüzünü görmek için. Şam'dan yaklaştıkça karşısında e, görüntü olarak dört dört bir erkek, genç bir erkek vardır. Ona ruhuyla aşık olmuştur. Ama yüzünü gördükten sonra daha bir aşkı perçinlenmiştir. Ona hayran hayran bakarken dikkatsizliğiyle o Şam'dan kızgın yağ kocasının göğsüne damlar. Kocası birden öfkeyle kalkar. İşte bana verdiğin sözü çiğnedin. O yüzden, o yüzden der bu ilişki burada bitti. Bu evlilik burada bitti. Artık bir daha asla yüzümü göremeyeceksin der ve kaçar gider. Bu kaçan giden koca Eros'tur yani Kupit. Tabi psike kocasını ve aşkını kaybetmiş olmaktan dolayı yıkılır. Yani ruh çöker. Aşk gitmiştir ruh çöker. Buradaki hep şeyleri e, sembollere dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece bu hikayeyi kişi olarak değil o kişinin temsil ettiği e, olgu olarak da incelememiz gerekiyor. Psike aşkını kaybettikten sonra çöküntüye girer. Ruhun çektiği işkenceler başlar bu sefer Eros'tan sonra. Yani aşkını kaybettikten sonra. Derin bir azap hissetmektedir. Anlık merakına veya işte başkalarının dolduruşuna gelerek, başka insanları dinleyerek aşkından olmuştur. Ve bu ona büyük bir eza verir, büyük bir acı verir. Yalnız eza veren, acı veren yalnızca bu yaşadığı aşkı kaybetmekten dolayı yaşadığı acı değildir. Bir başka sebep de Afrodit'tir. Afrodit psikiyye zaten şeyden dolayı, güzelliğinden dolayı bir öfke beslemektedir. Çünkü biliyorsunuz tanrılarda öyle bir şey var. Kendinden daha hızlı kimsenin olmasını istemez. Kendinden daha yetenekli, daha güzel, daha başarılı kimsenin olmasını istemezler ve kıskanırlar. Özellikle ölümler tarafından bu yeteneklerin sahip olması. Tanrıları oldukça rahatsız eden bir durumdur. Ve Afrodit de bu rahatsızlığı dibine kadar yaşayan bir tanrıçadır. Nihayetinde e, Pisgü'ye karşı e, bir sindirme veya bir işkence dönemi başlar. Hem bunu... Eros'a yani oğluna yönelik bir aldatma olarak gördü yani onu dinlememesini. Hem onu bahane eder hem de tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi kıskançlığını bahane eder ve piskiyeye çileli bir dönem yaşatır. İşte ona işkenceler eder, çeşitli eczalar çektirir, işte iğrenç yapılmayacak işler yaptırır vesaire. Bunların hepsi piskiyeye yıldırmak işte yaptığının veya işte sahip olduğunun bedelini ödetmekle alakalıdır. Burada biraz önce değindiğim konu yani sadece o isimler kişiler, mitler değil de onların alt metinleri, onların sembolize ettiği olgular önemlidir. Buradaki o şeyi de çözmemiz gerekiyor. Şimdi psike neyi temsil ediyordu? Ruhu temsil ediyordu. Afrodit neyi temsil ediyordu? Cinselliği, şehveti işte aç gözünü vesaire bu tarz şeyleri yani insani arzuları temsil eden bir tanrıça ya da karakter. Şimdi şehvetin ruha yaptığı bu işkenceyi bir nevi şeye benzetebiliriz aslında. Hani aşk bittikten sonra insanlar çare olarak kimisi işte aşk acısını yaşamayı tercih ederken kimisi de başka bedenlere, başka insanlara yönelirler. Hatta bu konuda Murat Han güzel bir sözü vardır. Kanayan yaralarına kan dursun diye başka bedenler basarsan mikrop kaparsın diye. Buradaki o ruhun çektiği, şehvetten kaynaklı çektiği ezalar da, acılar da sanki onu sembolize ediyormuş gibi geliyor bana. E, bu notu da düşelim. Acaba mı diye en azından kendi kendimize sorabiliriz. Devamında işte psiki e, bu çileli dönemden sonra artık canına tak edip e, afrodit ediyor ki yani, tamam bana çektirdin. Ben bunu hak ettim de hani buna da itiraz etmiyorum ama ben Eros'lu yani oğlunu çok seviyorum. Ona kavuşmam için bana bir şans ver. Bana bir Çare ver. Hani ben onu yapayım şart getir önüme. Ben onu yapayım sen de bana Eros'u geri ver. Başta Aphrodite buna çok sıcak bakması da sonrasında bunun bir fırsat olarak görüyor ve Persephone'da olduğu varsayılan bir gençlik iksirini alması için yeraltı dünyasına gidersen bunu düşünebiliriz diyor. Persephone tabii bu zor bir görev. Bunu nasıl başarabileceğinin pek bilincinde değil. Ama işte Eros için yani aşk için yapmaya hazır. Ruhun aşk için katlandığı bütün zorluklar olarak bunu da simgeleyebiliriz. psike zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Yer altına iniyor. İşte bu da yine ruhun aşk sonrası bir nevi ölümü yaşaması tarzında yorumlanabilir. Yer altına iniyor. Belli aşk cinlerinin yardımıyla da işte ulaşması gereken yere ulaşıyor. İşte matarasını dolduruyor suyla ve geri geliyor. Yeryüzüne çıktıktan sonra... Bildiği kadarıyla bu Afrodit ona öyle söylemişti. Bu bir gençlik ve güzellik iksiriydi. Madem ki diyor Afrodit bana Eros'u geri verecek bari ona olduğumdan daha da güzel görüneyim En azından bundan bir damla içeyim. Eğer bunun normali tanrılara çok yarıyorsa ben bir insan olarak bunun bir damlası bile beni çok çok daha güzelleştirmeye yetecektir diye. Getirdiğim mataradan bir damla içiyor ve o anda yere düşüp bayılıyor. Kendinden geçiyor. Aslında yer altından gençlik ve güzellik iksiri adı altında aldığı şey derin uyku iksiri. Bu bir nevi yara ölüm anlamına geliyor. Bunun tabii aşk cinlerinden vesaire Eros'un haberi oluyor. Eros önce annesinin ona ettiği ezalardan haberdar oluyor. Daha sonrasında annesinin ona getirdiği şartı öğreniyor. Ve psikiyenin bunu göze alarak yeraltı dünyasına indiğini ki oradan çıkmak kolay değildi. Normalde giren pek çıkamıyor oradan. Piske de bunlardan ender insanlardan de geri gelebilen. Bunları göze alıp sadece kendisine kavuşmak için yani aşka kavuşmak için ruhun bu kadar eza çekmesini çok kıymetli buluyor ve çok etkileniyor. Derken işte oklarından birisini çıkarıyor ki bu oklar sadece aşk işine yaramıyor. Biraz da şey var sihri büyüsü de var. Gerekli büyüleri yaparak işte psikeye batırdıktan sonra ruhu uyandırıyor ve ruhla aşk birbirlerine kavuşuyorlar. Sonrasında Afrodit'in onayı da geliyor artık. Çünkü e, psikiyonun için o kadar tehlikeyi göz aldığına göre gerçekten oğlunu seviyor manasına geliyor bu. Ve Eros psikiyonun olarak Zeus'un huzuruna çıkıyor. Diyor ki ey yüce Zeus işte biz bu kadar zorla katlandık. Senden e, bana aşkımı ölümsüz kılmanı istiyorum diyor. Ve ruha ölümsüzlüğü Zeus bağışlıyor. Bu sayede herkese aşık eden Eros'un kendi aşkını da mutlu sonla bittiğini öğrenmiş oluyoruz. Yavaş yavaş finale gelirken işte hem annesinin hem kendinin aşkından bahsettik Eros ve Afrodit'ten. Bir de Shakespeare'i Romeo ve Julius'ine ilham olan bir hikayemiz var. Onu da anlatıp kaydımızı sonlandıralım. Evet hikayemiz Babil'de geçmektedir. Komşu hikayenin çocukları olan Piramus adındaki genç erkekle Tispe adındaki güzel kız birbirine gönül verirler. Bunlar beraber büyüdükleri halde işte, işte aileleri birbirlerini tanıdıkları halde aileler arasında bir husumet duvar, Birbirlerine karşı mesafeli dururlar. Fakat bu gençlerin arasındaki seviye bu husumet etki etmez. Birbirlerini severler. Hatta bahçelerini ayıran duvar vardır. O duvardaki gedikten görüşürler. birbirlerinin olan aşklarını anlatırlar. Buluşurlar, öpüşürler, koklaşırlar. Neyse her iki Genç de ailesini ikna etmeye çalışır. Birbirleriyle e, evlenme konusunda iki aile de duruma sert bir şekilde karşı çıkarlar. E, sonunda artık gençler ailelerini ikna edebilme umudunu tamamen kaybederler. Ne yapsak ne yapsak en son çare olarak buluşup birlikte uzaklara, uzak diyarlara kaçmaya karar verirler. Buluşacakları yer bir mezar başındaki dut ağacının altıdır. Her ikisi de ailelerinden uyumalarını beklerler. Evde sessizlik hakim olduktan sonra evden çıkacak ve odu ağacının altında buluşacaklardır. Önce Tisbe çıkar. Çünkü onun ailesi daha erken uyurlar. Tisbe çıkar ve buluşma yerine gider. Tisbe buluşma yerine gittikten sonra piramusu beklemeye başlar. Fakat piramusu bir türlü gelmemektedir. İleriden bir ses gelir. Sonrasında bir büyük gölge görünür. Bu gölge bir aslana aittir. Aslan yavaş yavaş Tisbe'nin olduğu yere doğru gelir. Çünkü orada bir çeşme vardır. Aslan da susamıştır. Az önce... Avını parçalamıştır. Ağız yüzü kan içindedir. Orada suyunu içip sonra ormana geçecektir. Tisbe aslanı gördükten sonra telaşla oradan uzaklaşmaya çalışır, saklanmaya çalışır. Fakat bu telaş sırasında hırkasını düşürür. Bembeyaz hırka hemen çeşmenin yanına düşmüştür. Aslan tam çeşmeye varmadan önce onu görünce hırkayı bir ağzıyla oynamaya başlar. Parçalar vesaire. Fakat hırka aslanın ağzındaki kanla kıpkırmızı olur. Neyse aslan döner sonra... Suyun içer ve arkasını döner ormana doğru ilerler. Tam o ormana girmeden önce Piramus buluşma yerine gelmiştir ve aslanı arkadan görür. Buradan bir aslan geçti diye. Umarım der Tisbe güvendedir der ama e, ağacın altına vardığında orada Tisbe'nin kanlı hırkasını görür. Hemen tanır zaten o hırkanın Tisbe'ye ait olduğunu. Sonra kendini suçlamaya başlar. Eğer ben vaktinde gelebilseydim Tisbe'yi aslandan koruyabilir, onun ölümüne engel olabilirdim diye. Çünkü artık kanlı hırkayı gördükten sonra ve aslan giderken e, aslanın kesinlikle tisbeyi parçaladığını düşünmektedir. Piramuz sonra belinden kılıcı çıkarır ve göğsüne tam kalbin üzerine saplar. Kanlar içinde yere yığılır. İnanılmaz derecede kan akar. Öyle ki hatta işte hikayedeki anlatıma göre, betimlemeye göre kan fışkırır ve dut ağacının üstündeki dutlara kadar sıçrar ve onların rengini değiştirir. Artık son nefesini vermek üzeredir ki Tisbe buluşma geri gelir. Piramusla buluşmak üzere. Etrafa bakınır. Yerde yatmakta olan piramusu görür ve telaşla ona doğru koşar. Piramus artık son nefesini vermek üzeredir. Üzerine kapaklanır, ağlamaya başlar. Piramus ona son kez bakar ve gözlerini yumar. Sonrasında Tisbe onun göğsündeki kılıcı çıkarır ve henüz kanı üzerindeyken aynı kılıcı kendi göğsüne saplar. Ve der ki ikimizi ancak ölüm ayırır diye düşünürdüm ama ikimizi birleştiren ölüm olacak. Orada iki sevgili birlikte can verirler. İkisinden akan kanlar ağacın kökünü sular ve ağacın meyveleri artık dutlar beyaz değil. Kırmızı renkte koyu renkte çıkmaya başlar. Sonrasında her iki de çocuklarını bulamadıklarında aramaya koyulurlar ve nihayetinde onları koyun koyuna yatarken bulurlar dut ağacının dibinde. Her ikisini de yakarlar ve küllerini birlikte yan yana koyarlar bahçenin duvarının iki yanına. Onları bir nevi aşklarını ölümsüzleştirmiş olurlar. Tanrılar da bu aşka büyük saygı duyarlar ve onların hatırına onların kanıyla rengi kızıla dönen dut ağaçlarını dünyanın her tarafına yayarlar. Artık dutlar tek renk değil, kara dut ve normal dut olarak ikiye ayrılır. Kara dutlar Tisbe ve Piramus'un aşklarını simgelemektedirler. Bundan sonra eminim sizler de kara dut gördüğünüzde bu iki aşağı aklınıza getireceksiniz. Evet bugün birlikte aşkı işlemeye çalıştık. Eros'tan, Afrodit'ten, onların aşklarından, Adonis'ten, Psike'den bahsettik. Ve en nihayetinde Shakespeare'e ilham kaynağı olan Tisbe ve Piramus hikayesini anlatmaya çalıştık. Umuyorum sizlerin de hoşuna gitmiştir bu hikayeler. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Aşkla kalın. Sonsuza kadar sevgiyle kalın. Hoşçakalın.